0: F m 横浜ッキャスト、F、横のポッドキャスト不安になったら聞く防災なしす<笑>心配事の9割は起こらないといいますがその心配事の方に焦点を当てる番組でございます心配
1: 事を解決してくれるのがこの方くんさん宝くじで300円当たる確率、うん、それが1割ですです<笑>結構あるじゃないですかいやいや10万買えば1万入ってるからね,えねえ、うん、だから9割怒らないと言っても
0: 1割意外とあるんですよでも当たらないよほんと300円以外<笑>結
1: 構当たりますでも300円は当たるじゃないですか300円当たるけど300円は当たるんですけど、うん、他の賞はもっともっとね確率低いですからそうねだ結構当たっちゃうその1割に備えたいという番組でございますはい,の下の順と書いて<笑>草加俊さんです。覚えてくれましたか？ひかさじゃないですからね。じゃ,じ,ゃじゃないんですよ、うん。収録なのに間違えてるってどういうことなのかって思いましたよ前回。<笑>草加俊さんですから、ねはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あの南足柄のどこに住んでるの？あの相模沼田駅っていう、まあ。あ相模相模沼田駅。<笑>知ってます、うん。知らないですよね。大雄山線の相模沼田駅っていうのがありまして、うん。はい。そこの。いいとこですね。いいとこですよ。駅からどれぐらい。駅から五分ぐらい。それ知りたいです<笑>。五分ぐらいですよ。はい。ということで、今回のテーマ、うん。神奈川県で富士山の噴火が気になったら聞くラジオです。いやいやいや、もうダメだろ
0: 富士山が噴火したら、もう日もさっちもですよああ。ちゃんと知っていきましょう。前回箱根行きましたね行ました箱根ならなんとかなるわ水蒸気噴火はい、ね、分かっていただきましたかってますよ、はい、だんだん山は膨らんでいくとそうですあ気を
1: つけなきゃいけないよ気をつけなきゃ水蒸気溜まってるよっていう水蒸気噴火で,富士富士で今回山梨県の富士山科学研究所の吉本さんという方に伺ったんですけど、うん、吉本さん曰くやっぱり地元の方は噴火が来たらみんな死ぬと思ってるいや僕も思ってますよでも吉本さんはそうじゃないんだとうん、ちゃんと知って、うん、それで、ちゃんと避難すれば助かるんだっていうことを伝
0: えてるんだそうです。知ってんの吉本ちゃんは。だって、昔噴火したのい
1: つよ宝永とかでしょよくご存知ね,ね。一番記録が残っていて、わかりやすい爆発性の噴火が300年前、江戸時代の宝永噴火です、うんうん。あの、富士山って噴火すると思うと、てっぺんからぼって出そうだけど、宝永はあの横のくぼみでしょそうなんです。ねそこが今日ポイントになりますから解説していきますはい、はい、富士山というとやっぱり神奈川県でいうと2021年、うん、えー、富士山のハザードマップが改展されましたで神奈川県にも溶岩の到達が見込まれるということで大きく話題になりましたよねそうそう、うん、えー、県西部海西町山北松田町大井町南足柄市小田原あとは相模原市緑区の一部でも溶岩が到達する可能性があるっていうことなんですねだからもう相模沼田なんてアウトです相模沼田はアウトでそうですねアウトですね川に近いですし、ねうん、そ,うそうなんですけど<笑>でもこれで不安になった方大丈夫です、うん、今日の話を聞けばかりま安心感が高まると思いますでは今
0: 日の富士山の噴火が気になったら聞くラジオまず短く内容をまと
1: めて紹介してください富士山が噴火した際火口の場所によっては神奈川県西部相模原市緑区まで溶岩が到達する可能性があります、うん怖いね。これは間違いないです。ですが、溶岩は歩くのと同じくらいの速さです。お意外とゆっくり。なので、到達には一週間以上かかります。おうおうおうさらに怖いのは、灰が降ってくるということですね。後、は、輩、あはあ、これはおよそ三十センチ。いや、命の危険は少ないんですけど、都市機能が麻痺するかもしれません。なので1週間分備蓄をお願いしああなるほどね
0: いや結構な範囲まで溶岩は流れていくけれども歩くのと同じくらいのスピード、はい、ただ灰は3 0ンチぐらい積もるよとそうなんですよどうなっちゃうんだろうそんな積もったらね、はい
1: 今回の情報は、山梨県富士山科学研究所、富士山火山防災研究センターのセンター長、吉本光弘さんに伺ったものを中心にお送りしたいと思いますが、吉本ちゃんね。ええ、吉本ちゃんはですね、子供たちへの講演で、本当にもしかしたら吉本ちゃんって言わせてるかもしれないです。そういうのはですねうう、吉本さんは、あの、わかりやすく解説したいっていうのをすごく大切にしてらして、子供には、噴火はお化けと一緒と言ってるそうで、えー、どういうことよくわかんないから怖いんだと。あ全てがマグマに包まれるわけじゃないんだと、うんうん、きちんと実情を知って対策をしてですね命を助ける助かるように過ごしてほしいと知識を得て安心につなげてほしいということを言ってる方なんですねわかりましたではこの後詳しく解説してくださいでは富士山の噴火まず実は大きく2種類あります一、うん、つは火山灰が大きく吹き上がる爆発性の噴火怖いねもう一つが溶岩流をドロドロ流す噴火ですいやどっちも怖いよヤンヤンくしゃみと鼻水みたいな
0: ヤンいいえそん,感じそんなもんじゃないだろヤ<笑>そんなもんじゃないよもうなんかイメージ的にあれですよねあのなんかこうジュラ紀とか地球創生
1: みたいなヤンヤン爆発してるわけですねもうグラグラのマグマがすべてを飲み込んでいく三百年前の江戸時代の放映噴火では当時の絵が残ってまして、えー、火がマグマが噴き出している様子が、えーえー、今でも残されてます、えー、その噴火そういった噴火がですね、えー、上空1万メートルぐらい高肺がボーンと吹き上がりましてすごいねすごいですよで、それが偏西風に流されて灰がですね関東の方まで流れてくるということなんですね。なので、関東まで影響があるのは、ドロドロか爆発かっていうと、その爆発の方です。うん、で、300年前の宝永の噴火は、爆発性の噴火なんですね。はでは、まず、その宝永の噴火の被害がどんなものだったのか、吉本さんに伺いましたので聞いていただきたいと思います。インタビューに出てくる小山町というのはですね、山北南足柄箱根に隣接している静岡県の町で、神奈川に非常に近い町だというふうに聞いてくださ
2: い、うん。どんな被害があったかっていうのは分かってるんですかはい。まず、えっ、ー、と、火山灰が降ってくるというところなんですけれども、はい、火山灰というのは、あの富士山のふもとでは非常に暑くて、暑、ええ、いというのは暑さあの、えっと、分厚いということですね。分厚いということですね、ええ。で、しかも粒の大きさが粗いんですね、ええで。だんだんだんだんこの遠くになっていくと厚みが少なくなっていきながら火山灰自体が細かくなっていくというところ。なので、その富士山に近いかどうかっていうところでもかなりその影響というのはかなり変わってくると思います。はいやはりあの、火山灰がたくさん積もるところ、公園の噴火でも実際に、今の静岡県の小山町のあたりというのは、ええまあ、2メートルぐらい火山灰が積もってる。2メートル火山灰が、はいはいはい、家が埋まる実際に埋まってるんです。あ,あ、そうですか。で、あの、今の小山町の下には、やはりあの、旧家屋があの埋まっていて、ええ、発掘すると出てくるんですね。はあはあ
1: 今の小山町は、その火山灰の上にできている町。そう,いう,こと、はい、あそうですか
2: 。小山町で2メートル、はい。神奈川県の方はどうですか神奈川県の方でもですね、あの、秦野の辺りに行くと、やっぱり3、えー、40センチぐらいある。ええー、あそこまで。はいえーさらにどんどん遠くなっていくと、はい、まあ、あの、横浜の付近だと10センチぐらいだと,、はいえー、だと思いますね
1: 。ただ、2メートルと比べると10センチは大したことなく聞こえますけど、うんうん、10センチもかな
2: りの影響ありますよね。で,ねで当時はですね、えー、まあ、現代社会ではないので、農業とか、家屋の倒壊とか、えーまあ、それから火山灰が道路に積もってますので、えー、まあ、風が吹くとそういったものが舞うっていうような状態。えーさらにですね、雨が降ると土石流というものが発生しやすくなるんですね。はい、火山灰があることで土石流が発生しやすくなる。なんですね、えー。普通の地面っていうのは草が生えて木が生えてますので、えーまあ、相当量雨が降らないとそういったものが動かないんですけれども、うん、その上に全くその火山灰っていうのは定着しててない状態に降ってますので、えー、ー少しの雨でもそれが流れて出てきてしまうとでそういった一度そういった土砂が流れ始めると、えー、その土砂が土砂を巻き込んでいくという状態が起こって、えー、ーあのだんだん大きくなっていわゆる土石流という形になってい
1: く、ね、なるほど
0: 土石流とか雲仙普賢岳とかでありましたよね、えー、土石
1: 流ですね怖いよね、えー、はい後輩が、えー、今ある地面の上に降り積もってそれが流れやすくなって土石流になるとまた雪のシーズンですとその熱で雪が溶けてさらに土石流のような泥流が来るということもありますなだれかまた泥とかを巻き込んでってことなんだ石とか泥深井そうですねその水が溶けて広範囲にですね、えー、川を沿って泥流土石流のようなものが流れてきます、ね、そうしたところも怖いですしそして広範ですねいやびっくり二メートル二メートル小山町で二メートルですって2メートル、うんはい、ここ横浜でも10セ
0: ンチいやあ、10センチなんか2メートル比べたら大したことないと思いき
1: やなんですこの間なんか新聞にもありましたよねそうです車がですね、うん、走れなくなるっていうのは意外と早いんですね,ねそのあたりの現代ではどんな影響があるのかも聞いてきましたのでどうぞこう想像を膨らませる上で、うん、雪とかに近かったりするんですかね
2: そうですね。雪に近いんですけど、雪と決定的な違いはですね、えーえー、溶けないっていうところですね。溶けない雪。はい。えー、なので、積もったら積もりっぱなし、えっ、ー、と、溶、えーえー、けない限りはですね、そのまま残ってしまうということになります。だ
1: って、雪が1センチ、2センチ降ったら、首都圏では交通麻痺しま
2: すよね。そうなんですよね。えー、なので、現代社会に置き換えると、はい、かなり社会的な影響、ええ、経済の影響が大きいだろうというふうに考えられています。あ、うんはあ、なるほど。例えば、えっと、線路にえうっすらと火山灰が詰まっただけでも、鉄道は運行停止せざるを得ないだろうというふうにとも言われています、えー。ああ、そうですか。はい
1: 、では、放映噴火レベルの噴火が起きた場合、うん、今、首都圏の機能はほぼ停止する可能性が高いそうですね
2: 。なので、車もですね、えー、まあ、あの、10センチぐらい積もると、二輪駆動といって、あの、前輪とか後輪だけの駆動をするような車っていうのは走れなくなる可能性があると。えー、雨が降ってしまうと、これは内閣府の調べですけれども、3センチぐらいでやはり走れなくなる、えーあ。そうです、えー、そうすると、車が走れないということは、人間が移動できないというだけではなくて、物流が止まる、ね、人の流れも止まるっていうところで、また大きな影響が出てくるだろうと。いう,う
1: なるほど。いやーリアクションがおかしくなってるじゃないですか<笑>驚きすぎて
0: ちょっとこれ不安を解消するラジオだよね
1: 解消しますよ
0: そうだねもう不安しかないじゃん大丈夫ですよ一、ね、つ
1: ずつ見ていきましょうようでも雪と同じ雪と違うのは溶けない溶けないんですよねそうだよねだから江戸時代も大掃除がずっと行われた灰を掃除する。って本当でもうみんなやらないと無理だ、ね、本当にそうなんですよ。宝永噴火でも江戸時代に江戸に大きな影響があったという降灰、うん。まずまとめてみたいと思いますが、降、うんはい、灰は溶けない雪のイメージです。うん、で、焚き火の灰は割とこうサラサラっとしますけど、うんうんうんうん、それとは違って実は。細かいガラス質の物質が含まれて結構ザラザララしてます重さは雪の3倍です、うん、なので1 0ンチ積もると木造家屋は倒壊してしまいますいやー重いんだ重いんですってで今策定が進んでいる富士山火山避難計画でも一元的に避難計画作るのは難しいので、うんうんうん、命を守る、うん、そして暮らしを守るという二つのことを重視しています。はい、整理すると、命を守るという意味では、この後輩は放映。噴火の時は二週間かけて積もりました。三、う、十、ん、センチが、なので、急にバッと来るわけではないので、うんうん、灰おろしをしたりですね。その家から避難すれば、命の問題はないということになります。ですが、暮らしを守るという意味では、都市機能が停止する、まあ、物流が停止するのが大きい問題ですので、やはり一週間分の備蓄。今、えー、地震でもでい,い,のかないやもちろんあればあるだけ安心ですね。ねえー、ですけど例えば2週間っていうと、えー、1人1日水3リットル必要って言われてますから水だけで、えー、1人だったとしても2週間用意すると、えー、14×3 で、えー、404050リットルが必要になります現実的じゃないですよね。<笑>そそううだよね、うん、そう考えるとやはり1週間分最低限は確保するのが安心につながるのかなと思います廃囲お
0: ろしってでもどうやってやんだろうて雪おろしと一緒で
1: すね雪おろしはさ、えー、
0: 屋根から落としてで、はい、溶かせばいいじゃん
1: 岩、えー、谷とかだから本当にもうにまあいわゆる側溝に落としてまたそれで水を流していくような感じになると思いまするのかな,
0: なんかイメージ的に流れない感じするんだけど、うん、なんかやっと水で
1: 流すしかないって言ってました
0: それゴミです
1: 燃やせないもんね,もね燃やせない,燃えないですねそうだよね流す,しかないか、はい、流すしかないんですね、だから水を大量に使う可能性があって、ですね,そうだよねでさらに、泥流などの関係で、水が供給される、今の水道管も詰まったり、供給が滞る可能性がありまして、ねうん、なので、そういう意味では飲み水はきちんと備蓄するってことが大切なんですね
0: 。えー、もう無理じゃん、
1: そうなったら。今少しずつこういった後輩に対する、肺に対する避難計画も政府で検討してるという段階のようですね
0: 。うん、前にあの、桜島でね、ええ、ボーンボーンって言って、肺が降ってくるってことはよくあって、はい、で、肺だ肺だな,なんて言って
1: 、もう目が開けらんないのそうなんですよ。痛くって、うまい全然目が開けらないっていやまさにそうなんですこれがザラザラの実はガラス質の物質が含まれて硬いっていうことなんですね,ね、えー、吸い込んだり目に入ったりしないようにマスクそしてゴーグル、うんうん、必要だとそうか、まあ、ただマスクは今もう皆さん備蓄というか家にたくさんありますよね、うん、あんなんでいいのかねマスク普通のマスクで大丈夫ですよ、うん、あのガラス質なんで結構あのあ大きいですのでそうかいか、ね、はい、うん、でゴーグルもいわゆる家にあるもので水泳用のゴーグルですとかスキー用のゴーグルですとか花粉症をよけるゴーグルですとかそういったもので結構だということなので新しく買う必要はありません、こういったものがすぐに取り出せるようになっていれば大丈夫ということです。えー、他の現象についいいいてても考えていきたいと思います、はい、先ほども言った通り神奈川県には溶岩が流れてくる可能性があるということがハザードマップで示されました、うんはい、で富士山の山頂から山北や海西は30キロぐらいです、うん、相模原市緑区までは50キロぐらいかなりの距離があるんですよね。な、うんえー、なぜこれほど広範囲になるかこれは富士山が大きいというのはもちろんなんですけども、うん、け富士山の性質上どこから噴火するかわからないというのが理由にあるんですね。引き続き続富士山科学研究所の吉本さんに聞きました吉本ちゃん富士山は河口周辺の一定の範囲内でどこで噴火するのかわからないっていうことで
2: すかね、うん、そうなんです。今の現時点では、まあ、あの、直前、本当の直前になればどのあたりで噴火するかっていうことはわかるかもしれないんですけれども、現時点で我々はあのどこから噴火するかわからないんですね。で、これまでの河口の実績を見てみると、山頂一番真ん中の河口を挟んで、両翼で、あのー、27キロの範囲。直径で27キロの範囲に加工ができてしまう可能性があるんです。ええ、27キロって全然違いますね、はい。他の火山だと全部そこに入っちゃうんですね、ええええ。それぐらいの範囲がどこで加工ができてもおかしくないというような状態なんですね。ええ、そうですか。はい、え二
1: 、え、?27 キロの加工ができる。27キロの範囲で、うん。どこから噴火するかわからないっ,っていうことなんですね
0: 。いいやそれは広いね、はい、
1: なのでよく皆さんがハザードマップでご覧になる広い範囲で色分けがされているマップ、はい、今ここにも用意しましたが、はいはいはいはい、実はこのマップにも溶岩流可能性マップといいううふうに書いてあります、うんうんうん、なので実はこれ1回の噴火で全ての範囲に溶岩が到達するという意味じゃないんですね。うーんはい富士山のハザードマップっていうのは実はよく見ると2種類あります。1つがドリルマップという個別の噴火口から噴火した場合の溶岩の流れを示したもの、うん、これがありますここから噴火するとこうなるよと。そうで,す、うん、でそれを合わせた可能性マップというのがおそらく皆さんが一番よく見ているマップでここにも用意したものです。これはですね火口の位置によってではここまで来るよという意味の可能性を示したマップということになります、うん、あまとめたもんだねそうですねよく見るって言ったけど初めて見たからねあ、そうですか
0: よく見る人もいないんじゃないかなと思うんだけどい<笑>ないか
1: 報道なんかでも出た出る印象があったんですけど、ね、でも一瞬だったかもしれないですね
0: これ見ますと赤くなっているのが溶岩流が2時間で到達する可能性のある
1: 範囲というところですね、はい富士の宮市、うん、御殿などが赤く塗られています、ね、神奈川県の方をよく見ると、うん、溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲というふうにされていますなんか水色になってるとこれなんかあれか
0: な、えー、水源かなと思ったりするけど水流かなあれなんだ溶岩が到達するんだね。は
1: い、57日最大ででこういったかように海西町などは全域が溶岩が来る可能性があるというふうに示されているのです,す、ね、やっぱりなんかあれだね川に沿って流れてくるような感じだね阪、はい、川側を沿って溶岩流が流れてくると今のところ考えられてます、はあ、こっちもすごいじゃん山梨との境、はい、あの上野原とか山梨県鶴とかね、はい、そちらの方を通って相模、はい、原市緑区まで通るということですね、はあ、神奈川県に溶岩の影響が及ぶのはどのような噴火か聞いてみました
2: あの南東方向でしかも山頂に近いようなところで噴火した場合あの南東方向でも裾野の辺りとかですねそういったところで噴火しても箱根がありますので、えー、そこを乗り越えることはできないんですね。あえー、なのでで南東方向でも特にえっと、山頂に近いところで加工ができた場合には、うん、酒川川を流れて溶岩が届く可能性があると、うんうん。なるほど。言ったところ時間で言うと、1日から1週間ぐらい
1: 、授業が
2: あるであろうということでしょうかそう、うんうん、おそらく1週間以上、うん、えっと、神奈川に到達するには、まあ1週間以上時間がかかってくるだろうというふうに思います
1: 。うんうんということは、まあ、溶岩流に関しては、噴火が起きてから、うん、またはその前の現象が起こってから、危機感を持っても遅くないと思ってもいいんですよね。はい、全
2: く遅くないですね。溶岩に関しては、人間が歩くスピードと、ほぼ、それよりも遅いかもしれない。なので、当然、その、流れてきた段階でだ、だいたいどれぐらいで到達するよというのがわかれば、あのその到達する数時間前に逃げてもですね、全然問題ない。うん皆さん、鬼ごっこするときに、ええあの、100メートルも200メートルの先に鬼がいても逃げることないですよね。そうですね。ええ、やっぱり数メートルとかっていうとか、はい、5メートルとか、そういったところにまで鬼が来ないとっていう、ええええ、そういう感じで考えていただければいいと思いますので、うん、やはりもうここにもう坂川を下ってきたぞという段階になってから、入りそうだというような段階になってから動き始めても十分なな、うんうん。なるほど。らななくてていいってことなん
1: だねねそうです、ね、溶岩流に関しては歩く速さと同じぐらいですので佐、うん、川川の方に流れてきた神奈川県の方面に来るような噴火だそう判断されてから避難しても遅くないということです。うんうんこうしたハザードマップを受けて溶岩流に対しては神奈川県や市町でも少しずつ対応が進んでいるところです山梨や静岡では富士山火山避難計画すでにあるんですけども神奈川県には2022年6月今の段階ではまだありませんない神奈川県の担当者に聞いたところ今対策が必要だという問題意識を持っているというぐらいの段階だそうですただ避難の指示を出すのは、うん、県の仕事ではなくて、市町の仕事なんですね。うんうん、なので、避難が拡大すると見られる町では、国や県の方針を待って最終決定するとしながらも、ただ、避難指示を出さなきゃいけないんだからということで、対応策の検討が進んでいるようです。うん、例えばですね、これを見てもらえると、幹線道路の246号線が溶岩が流れてくる佐川川と隣接している山北町。うんあのこう本当にこう流れてきた場合孤立化する懸念があるので、はあはあ、県外との広域避難の可能性を検討しているということです、うんねはい、いろんな県の町と連携しているということですねあとは全域に溶岩が流れ込むという海西町六、うん、月にこの神奈川県では初めて町民説明会を実施するということで、えー、徐々にそうやってあの知識を皆さんに広めていいるととうことですね,ねだから海
0: 鮮町がこうなった場合その周りの南足柄とか小田原とか中井町とか大井町真肌野とかね、えー、松田とかこういうところがど,どのように受け入れをするのかとかっていうところだよね,ね,ね隣
1: 接した市町や県との調整が必要なのでそれを協議すると。うん、で一つやはり先ほどの命と暮らしっていう面でいうとそこから逃げることによって。で暮らしつまり日々の仕事がなくなる可能性もありますので、うん、そうしたことも考えて慎重に考えなければいけないというふうに言っているそうです、うん、実際私もこのことを家族と話したんですけど正直なところ、まあ、こんなに遠くまで届くわけがないという考えと、うん、そりゃそうだよね県もそう思ってたんだからねまたはもう来るんだったら瞬時に熱いマグマに飲み込まれるとか、うん、あ,ーあーというう極端な想像をしてしてまうど、うんはいはい、僕
0: どっちかって言ったらその極端な方かな。ええ、もうダだメだ富士山なんかそんな噴火したらもうそ,それはしょうがないんだよ。そんなのしょうがないよ。そうなったら終わり。もうっていう感じ。思っちゃ
1: うじゃないですか。うん、じゃないんじゃなくてですね現在想定されている、まあ、例えば1週間猶予がある、うん、後輩にしてもきちんと灰下ろしをすれば家も潰れないんだそう、ね、ということをこの極端ではなくて、しっかりした情報をですね、得てもらうのが一番大事な一歩なのかなと思いました。うん、いや、実りありますね。では最後に、やはり富士山、噴火の前に、どうでしょう、箱根の前に、箱根のように予兆があるの
0: か。山が膨らむ、うん。はい
2: 、聞いてみました。シグナルが出ずに急に噴火することもありますかえっと、富士山の場合ということを限定させていただければですね、富士山の場合はマグマが上昇してきて噴火が起こすので、やはり御嶽山とか草津白根山のようないきなり、本当の,あの数分前ぐらいにしか兆候が出ないというようないきなりっていうのはないだろうというふうに思います。で、過去の事例でいくと、あの、三宅島とか伊豆大島が1983年と1986年に噴火した事例を紹介させていただくと、この時は2時間ぐらい前に地震が起こって噴火しちゃったんですね。うんはい、でこれはあの、この2つの火山っていうのは富士山と同じような玄武岩の,あのマグマを噴出するような火山なんですけど、なのでそれぐらいの猶予はあるだろうというふうに思います。で、2018年のハワイの噴火って、っていうのが、やっぱりゲーム岩室の噴火なんですけど、この時は3日ぐらい前から。なので、ね、伊豆大島のとか三宅島の時は1980年代の噴火なので、やはりそこから地震計の精度も上がってきてますので、もう少し前からもしかしたらキャッチできるかもしれない,、うん、か,もれない<笑>かもしれない、かもしれないですね。かもしれないな、ね、っていう、そんなもんなんですよね,、えー、ね。なので、まあ、前回の噴火は300年前で、うん近代観測が始まってから一回も富士山が噴火したことはないので、うん、実は我々もどうなっていくのかっていうのは実はわからないっていうのが本音だと思います、えーへ
1: ーへーうん。そうね。どうなるかわからない
0: 。ただ何かしら予兆はあるんじゃないかってことですね。そうですね
1: 。シグナルと言っていたのは山体が膨張したり、うん、あとは火山性の地震が増えたり、うん、ということになります。うんうん聞いてもらうと分かる通りこうやって何万年という寿命を持つ火山に対してやっとここ数十年数百年で科学の力ででななななんんととく分かってきてきいるううような状況なんですね、うんうん、例えば天気予報と比べると、えー、吉本さんもおっしゃってたんですけどもう数十年前は天気予報今よりずっと精度が低かった印象ありますよね。し、ね、しかし今観測機器のレベルが上がって、うん、さらにそうした観測の経験が溜まっていってどんどんどんどん精度が上がっていきました、うん、富士山噴火もですねまだまだ観測が始まってから事例が少ないですなので吉本さんもかもしれないがたくさん続くそう,、ね、そういった事情なんですね、うん、で現在の科学ではシグナルがあっても噴火しないことも多いです、うんえー、それに噴火の強さそして長さいつまで続くかも分かりません、うんですけども少なくとも富士山では噴火の前にシグナルをキャッチできるだろうということですなので噴火警戒レベルや、えー、その前のですね気象庁から解説情報っていうのもありまして、えー、つまり地震が増えてきたよなんていうのを噴火警戒レベルが上がる前にですねそうした解説情報として発表してるんですねそうしたシグナルが出ていないかどうか、えー、山を登るシーズンになりましたらそうした情報を確認してからですね富士山で安心して楽しんでもらいたいと思いますそうですねさあ水谷さん今日はどうですか安心
0: 感少しは出ましたか出ました出ましたまあものすごい勢いで溶岩が流れてくると思っていたし
1: 僕が思うのはですね、うん、やはりもちろん想定外のことを考えるとですね、うん、いろいろ不安が湧き出てしまうわけですね,ね、うん、ですけどまずは想定内のことをですねしっかりと備えて、はい、まあ想定外は頭のどこかにしまっておくぐらいの気持ちでですね、うん、想定内のことをしっかり備えていただければと思います、はい、よろしくお願いしますありがとうございますはいではまた次回何らかの不安をまた解消していきたいと思いますので<笑><笑>なんか例えば、はい、聞いてる人からのこの不安を解消してほしいとか
0: っていうのもあってもいいかもしれないよね,ね,ね、はい
1: 、まずはこれ防災シリーズでやってますがね私が想定するのはどうですか40代中年男の不安解消とか<笑>
0: つまんなそうだなそれ聞いても
1: そうですか骨太じゃないですかどうせ
0: 金がねえとかなんかどこか痛いとかそんな感じでしょそ
1: うか金健康ねあと女性関係とか、ね、女性関係はどうにかしろよ自分で
0: っていう話だからそうですね<笑>僕たちに手に負えるもんじゃないそうですね,ですね、うん
1: まあそういったもの,をあのお悩みいただければ、うん、やっていきましょう不安解消したいですね、うんでは
0: い、例えばあの本当に坂く君と僕で今二人でやってるけどなんか特派員とか作っていいですねね専門家のは,いそのその私はあのそういうのに強いですみたいな
1: 女性関係に強いです。強いって言うの。<笑>それは対になるな<笑>どんどんてて。ね。ええーうん。
0: それでやってみます。それは面白そう,、ね、白そうだよね、はい。はい。ありがとうございました。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。お願いします。